1: Gentili ascoltatori, un caro saluto da Dulce Araujo con voi per questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana con l'Africa. Oggi rimemoriamo i due congressi degli scrittori e artisti negri che si sono tenuti rispettivamente all'Università Sorbonne di Parigi dal 19 al 22 settembre del 1956 e a Roma presso l'allora Istituto Italiano per l'Africa dal settembre. 6 marzo al primo aprile del 1959. In questi congressi richiamavano al valore e all'identità della cultura africana e al suo riconoscimento nel contesto culturale umano mondiale, libera dallo stigma del razzismo e del colonialismo. Il congresso di Roma contò anche con un messaggio di incoraggiamento da parte del Papa Giovanni XXIII. A questi due congressi, all'importanza che ebbero allora e che possono avere per l'Africa di oggi, il programma settimanale in portoghese della Radio Vaticana ha dedicato giovedì scorso una puntata con una cronaca del poeta, saggista ed editore Fielinte Lisio e un'intervista con lo storico ricercatore all'Università Nuova di Lisbona, José Augusto Pereira, sul contesto generale in cui era nato. L'idea di questi congressi. Chi capisce portoghese può trovare tutto questo nel sito www.vaticannews.va. Qui eh, ci limitiamo a portarvi alcuni elementi della cronica di Felinte Lisio e un po' di musiche africane. Rimanete con noi e cominciamo subito con il brano musicale angolano Monangambe di Rui Mingas, interprete, composizione di Antonio Jacinto. Si tratta di una EP del 1975.
2: Naquela roça grande não tem chuva. É o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho sereia são gotas do meu sangue. Feita seiva, o café, vai ser tu rato pisato, tu vai ficar negro negro da cor o contratado negro da cor o contratado perguntem as aves que cantam aos recantos de alegre se pentear e ao vento forte do sartão quem Está cedo. Quem vai à tonga? Quem traz pela estrada longa? A ti ou o cacho de dendém? Quem capina e paga recebe desdém? Peixe podre, pano ruim, cinquenta angolares, boba podre, peixe podre, pano no ruim, cinquenta angolares, porradas se refilares, porradas se refilares. a esflorescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores, quem faz o branco prosperar. aves que cantam, o regatos de alegre serpentear, e o vento forte do sertão responderá Monangambe, Monangambe, ah, deixei-me ao menos subir as palmeios, Deixa-me beber, vi esquecer-te e Luíto, nas minhas bebedeiras, Monangambe,
1: Monangambe. Torniamo allora al congresso degli artisti scrittori neri la cui prima edizione dicevamo ebbe inizio a Parigi il 19 settembre del 1956 e fu riconosciuto dall'UNESCO come la pietra miliare irreversibile dell'attiva presenza africana nella cultura mondiale. Organizzato dallo scrittore senegalese Alion Diop, fondatore della casa editrice della libreria Presence Africaine, il congresso, il congresso ha avuto il patrocinio del filosofo francese Jean-Paul Sartre, dello scrittore franco-algerino Albert Camus, dello Francese André Gide, del pittore spagnolo Pablo Picasso e della diva haitiana, cantante e ballerina oggi sepolta nel Pantheon francese Josephine Baker. I quattro storici giorni dell'evento presso l'Afiteatro Descartes dell'Università della Sorbona. Hanno riunito decine di scrittori, artisti e pensatori africani, afroamericani e afroeuropei e ovviamente lo sguardo del mondo sulla capacità della cultura negro-africana di plasmare la cultura universale così nelle sezioni plenarie e nelle tavole rotonde personaggi come il poeta senegalese Leopold Sedar Senghor, il poeta della Martinica Eme Césaire, lo scrittore nigeriano Wally Schoenck, lo psichiatra della Martinica Franz Fanon, gli scrittori nordamericani James Baldwin e Richard Wright, lo storico senegalese Chek Antadiop, lo scrittore maliano Amadou Ampateba, la poetessa cubana Nancy Morehorn, il pensatore malgascio Andrian Silan Yarivo e l'intellettuale angolano Mario Pinto di Andrade sono stati alcuni dei partecipanti tra tanti altri. Le principali linee di riflessione e di dibattito si sono concentrate sulla valorizzazione della cultura prodotta dagli africani e dai popoli di origine africana, nonché sull'alienazione e l'ostracismo culturale a cui sono state sottoposte le popolazioni africane a causa del sistema globale di origine africana occidentale attraverso il colonialismo e l'imperialismo. È stato un momento enorme e trascendente di ricostruzione e riformulazione di discorsi che ruotavano attorno al luogo della cultura nera e del movimento della negritudine nel nuovo ordine mondiale dopo la fine della seconda guerra mondiale. L'impatto del primo congresso degli scrittori e degli artisti fu grande e determinò direttamente la sovrastruttura delle posizioni anticoloniale degli anni 50 e 60, così come la prima ondata di decolonizzazione in Africa e il confronto anticoloniale dei popoli allora colonizzati dal Portogallo in cui il regime del cosiddetto Stadu Novu di origine fascista rifiutò l'autodeterminazione e l'indipendenza dei suoi possedimenti d'oltremare. È evidente l'influenza reciproca tra il movimento che portò al primo congresso e gli ex studenti nazionalisti africani attorno alla Casa dos Estudantes do Imperio e al Centro di Studi Africani in Portogallo nella seconda metà degli anni 40, 40 e gli inizi degli anni 50». Tra di loro possiamo citare Amilcar Cabral, Alda Spirsanto, Mario Di Andrade, Antonio Agustin Neto, Noemia Tsoza, Marcelino Santos, tutti intellettuali studiosi di questione di cultura e identità. Molti di loro partecipavano già alle dinamiche editoriali e culturali di Presence Africaine diretta da Alion Diop. Non è infatti un caso che la creazione del Partito Africano per l'indipendenza della Guinea Bissau e di Capoverde nella città di Bissau, guidato da Amilcar Cabral, e la creazione del Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola nella città di Luanda, guidato da Mario Pinto di Andrade, abbia avuto luogo in quelle due città nel 1956, a Bissau e Luanda. quindi. L'impatto globale fu avvertito anche dal secondo congresso degli scrittori e artisti neri tenutosi a Roma nel marzo del 1956, durante il quale furono elaborate le strategie per il terzo evento da tenersi in Africa, finendo eh, per dare origine al Festival di Dakar. Conosciuto come il Festival Mondiale dell'Arte Nera, il Festival di Dakar fu realizzato nel 1966, ossia dieci anni dopo il primo congresso degli scrittori e artisti neri. Tutto questo avveniva 67 anni fa e ha dato fiori e frutti determinando l'indipendenza di diversi paesi africani e il proseguimento della riflessione sul ruolo della cultura come patrimonio mondiale. Tutto questo può può essere riassunto nella visione di Amilcar Cabral che non era fisicamente presente a Parigi al primo congresso degli artisti e scrittori neri, ma che pregava, diciamo, spiritualmente affinché la liberazione sia un atto di cultura. E dice lo storico José Augusto Pereira che la cultura sia un atto di liberazione. E ora un altro brano musicale con Valdemar Bastus, sempre dell'Angola, con il brano Maribondo dell'album Stiamo Juntos 1984.
0: ma anducera per tu in un moro giardino vi surgìrò un marimbondo, marimbondo, mare imbondo pienan casuza, miro casaza casaza pienan Casar, casar junto da mandioqueira perto do muro de adobe, vi surgir o mar. Uma tarde de janeiro tinha flores nas arcácias e tinha abelhas no jardim e vento nas caçuarinas. Quando vi o um marimboto vinha voar. Cazuzá Vinha voando e zunindo Zunindo e voando Cazuzá Era uma tarde de janeiro Tinha flores Nas acantiais Tinha beijas No jardim E vento Nas castelinas Wow.
1: Dicevamo che il Papa Giovanni XXIII inviò un messaggio al secondo congresso degli scrittori e artisti neri tenutosi a Roma nel 1956. In esso il Papa si congratulava per l'iniziativa e scriveva che la Chiesa apprezza, rispetta e incoraggia un tale lavoro di ricerca e riflessione che ha come obiettivo evidenziare le ricchezze originali di una cultura propria. La Chiesa continuava «è pronta a favorire il lavoro dell'arte e del pensiero, suscettibile di arricchire la famiglia umana». Allo stesso tempo eh, Giovanni XXIII sottolineava che la Chiesa non si identifica con nessuna cultura in particolare, ma, alla luce del Vangelo, guarda a che nella ricerca della propria identità culturale le culture siano in armonia e in spirito di collaborazione e simpatia tra di loro e salvaguardino la dignità umana e concludeva invocando la benedizione del Signore sul congresso e sui suoi partecipanti e con queste parole del Papa Giovanni XXIII concludiamo augurandovi la continuazione di una buona domenica e dandovi appuntamento per domenica prossima con Afrofunia. Nel frattempo vi lasciamo in compagnia della canzone Cristo de los Milagros della cantante e compositrice afro-peruviana Susana Bacca, ricercatrice delle sonorità di origine africane in quel paese latinoamericano. Ci restano ancora alcuni minuti, vi proponiamo ancora di Susanna Baca, Maria Landò.
3: campana de agua campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad y la noche levanta su copa larga su larga copa larga luna temprana por sobre el mar Para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo María lando De alzar los ojos los ojos más de rotos de sueño